0: No, nii, terega, terega minu poolt. Alustame oma järgmist sessiooni, mis on pühendatud tervisele ja tehnoloogiale. Ehk me oleme ju näinud seda, kuidas tehnoloogia on väga paljudel elualadel ja väga paljudes tööstusarudes kõvasti elu muutnud tervisojus ja, ja tervises veel võibolla natukene vähem kui, kui teistes. Ja, ja täna me siis räägimegi sellest, et, 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 et miks see niimoodi on ja mis meid ees võib, võib tuleviku oodata. Aga noored on meie tulevik ja kõigepealt annamegi sõna noortele, nii vanuselt noortele inimestele kui ka vanuselt noortele ettevõtetele. Me teame, et meil Eestis ravimitööstust ei ole, aga lisaks traditsioonilistele, keemilistele ja bioloogilistele ravimitele on, on viimasel ajal räägitud väga palju digiravimitest. Ja me alustamegi sellest, et neli ettevõtet Eestis töötavad välja digiravimeid. Ja nagu startup maailmane maailma kohane, me kuuleme 3-4 minutit pitchi ja 3-4 minutit paneeli või panelistide poolt küsimusi ja kuulame siis, et milliseid ravimeid Eestis välja töötatakse. Esimesena kutsun siia Pirkiti, kes tegeleb laste kõneraviga. Palun.
1: Nii, tere. Nii. Oh, nüüd on mind kuulda. Tere kõigile, tore teid kõike siin näha ja mina olen Birgit Kreiger ja täna tutustan teile siis digitaalse logopeedia tugiplatvormi SpeakTX. Eestis on see tuntud ka kui kõneravi.ee. 65% insultiärgsetest patsientidest, umbes 25% lastest ja 10% täiskasvatest on mingisugune kõneprobleem, mis vajab logopeedilist sekkumist. Eestis on see umbes 150 000 inimest. Ometi ei saanud sageli vajaliku abi, sest et nende teel on palju takistusi. Esiteks on kõne probleemidega inimeste arv vajas ainult kasvab ning järjekorrad spetsialisti vastuvõtule on väga pikad. Eestis võib kohati ühes asutuses olla see järjekord lausa 100 inimest. Lisaks puudub ligipäästeenusele ning pakutate teenuste hulk lihtsalt ei ole piisav. Meie lahenduseks on siis PIGTX, kus ta leiab enam kui 300 kogenud logopedide poolt loodud interaktiivsed harjutust. Harjutused on mitmekesised ning jaotatud erinevateks mooduliteks. Lisaks üldarendavatele harjutustele leiab ka mooduleid konkreetsetele diagnoosidele, näiteks afaasia, düsfaagia või dysartria. Samuti võimaldab keskkond luua personaliseeritud harjutuskavasid ja sessioone, mis aitavad spetsialistidel teraapiat paremini suunata distantsilt ning jälgida tulemusi. Samuti selleks, et aidata kaasa kaug on meil olemas videokonsultatsioonide funksionaalsus. Ning eraldi turuplats, mis võimaldab siis leida endale sobiva spetsialisti, et läbi meie platvormise konsultatsioon läbi viia. Täna on umbes 50% Eesti lastaedades, koolidest ja haiglatest meie platformil registreerunud ning meil on enam kui 6000 kasutajat. Samuti tegeleme aktiivselt veel neljal turul, kus me töötame koostöös kohalike spetsialistidega, et luua sealsetele turgudele, turuvajadustele vastav sisu ning planeerime juba neil uutel turgudel oma toote lanseerida sel sügisel. Meie peamisteks kasutajateks on. Tere, neurologiliste neuroloogiliste häiretega patsiendid, traumaärksed patsiendid, samuti kõnehäirete kõnaarengu probleemidega lapsed ning spetsialistid. Spetsialistid, kes meie platvormi kasutavad, on tavaliselt logopeedid, eripedagoogid, aga näiteks ka täna juba füsioterapeudid. SpeakTX on kulu- ja ajatõhus lahendus mis aitab tagada pideva ja süstemaatilise teraapia. Läbi selle, et me suurendame abivaja ja iseseisva töömahtu, saame me lühendada teraapia kogu pikkust ja suurendada selle efektiivsust. COVID-19 pandeemia näitas seda, et me peame ülevaatama, kuidas me täna tervisõju teenuseid osutame. Ja selge on see, et me vajame innovatsiooni, me vajame uuendust. Ning SpeakTX meeskond usub, et see on lahendus, mis aitab parendada logopeedilise teenuse pakkumist. Ning ka erinevad uuringud on näidanud seda, et pakkudes logopeediat läbi teleteraapiavormi on sama efektiivne kui kontaktteraapia. Mina olen Pirkits, piik ja aitäh teile.
0: No nii, aplaus. Head paneeli liikmed, palun küsimused. Ma küsin esimese küsimuse siis ise, et, et mis sa vanusest alates teil need harjutused lastel on? et sa oot ilmselt mitte, aga, aga mis vanusest lapsed võiksid seda kasutada?
1: Meie platvormi kasutatakse alates kolmandas eru ja seda muidugi vanema järev või spetsialisti järelvalval.
0: Okay. Ja mis on teie kõige vanemad äh, patsiendid, kes on äh, portaalil või, või platvormil?
1: Kõige vanem patsiend, kes meie oleme kuulnud, on
2: 80+. <laughs> ja, mi mina küsiksin selle... No, ma ei tea kasutamise tõhususe kohta. et, et Kahtlemata, no, lisaks sellele, et kui sul on füüsiline kohtumine spetsialistiga, et sa seal kohapeal seda harjutust teed, väga oluline on selles, et patsiend kodust teeks. Kas see digitaalne tehnoloogia pakub võimalust no, nende personaliseeritud sessioonide kaudu jälgida või näha, kui palju harjutust on tehtud, kas see kuidagi on pannud, on siis lapsed või täiskasvanud kohuse tundlikumalt tegelikult selle kõneraviga ja logopeediliste harjutustega kodus tegelema.
1: Jah, tegelikult küll ja siin on ka selline naljakas point, et nad on teadlikud, et spetsialist jälgib, mis nad teevad, spetsialist näeb, kas nad on sisse loginud, kas ta on harjutust teinud, kui paljud on seda teinud ja nad ei saa enam luisata ja samuti on ka see, et kui nad harjutused on interaktiivsed, seal on helisid, seal on pilte, seal on mõistatused, nad on ise ka huvitatud rohkem tegema neid.
3: Aga küsiks, et kuidas täna tasumine käib sellest, et kas see on nagu suunatud logopedilise abipakku ja tasub selle programmi eest või tasub patsiend?
1: Täna on meil mitu erinevat võimalust. Kui me räägime siin haridussektorist, siis üldiselt on tasujaks haridusasutus, kes tasub nii laste kui ka spetsialistide insentside eest. Kui me räägime tervishöö sektorist, siis üldiselt täna patsient tasub ise.
3: Aga olete te püüdnud mõõtaga, et kui kliiniline logoped töötab, et mis see aja kokkuhoid on või, või rahalne kokkuhoid või...
1: Ajalise kokkuhoiu suhtes me oleme suhelnud kliiniste logopeedidega, kes on ka meie oma tiimis ja nemad on öelnud, et see aitab teraapia pikkus lahendada kuni
3: 30%. Mulle meeldib selle lahenduse juures see, et tegemist on üks kindla perioodi lahendusega või siis probleemiga, et see see jää eluks ajaks ravi tunde võtma ilmselt. Et siis, see tõstab selgelt inimese motivatsiooni osaleda ja, ja, ja seda lõppet tulemust.
1: Üks sõltub hästi palju ka sellest, milles on probleem. Et Meil on ala, kui me räägime lastest, kellel on vaja lihtsalt häälikku seada, siis ilmselgelt neil läheb aeg samas, kui me räägime mind järgsetest patsentest, kellel on faas siis nemad sageli vajavad tegelikult kui elulõpuni seda tuge. <tus>
2: Mille, tahade, mille tahadele praegu tundub, et mille taha siis edasine ma ei tea jääb, et kas see on pikem rahastus, on see inimeste teadlikkus on mingisugused tehnoloogilised küsimused veel, et, 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 et patsientkonda kasvatada, et mis oleks veel vaja?
1: No eks kindlasti, kindlasti on küsimus ka rahas just selleks, et tagada ta spetsaliste reitsentsid. Ja teine asja on see, et inimesi võib julgustada. Tärgi seda lahendust ja, et logopeidid, see ei võta teie tööd ära, sa aitab teie tööd efektiivsemaks teha. Et siin on lihtsalt vaja pidevalt rääkida, pidevalt julgustada ja näidata. Ja hea on midagi see, et kes toevad kasutama, nad jäävad kasutama. Et nad hakkad aina enam seda väärtust nägema.
0: Alright, aitäh, pirgid, Aplaus! Järgmisena kutsun lavale äh, samamoodi äh, digiravimi arendaja Kadri, kes ka tegeleb lastega ja tema lahenduse nimi on Triumph Health. Palun!
4: Aitäh, mul on eriliselt hea meel siin olla. Me räägime vaimsest tervisest nüüd ja kuigi siin on vaimse tervis ala, siis ükskõik, kus siin läbi kõndida, see jääb kogu aeg kõlama. Vaimne tervis, heaolu, üksildustunne, mida me saame ära teha tegelikult, et üksteist toetada, et paremini hakkama saada. Ja mina täna räägin siis teile ühest võimalusest, et kuigi me oleme tervise tulevik olal, siis siiski olevik ja reaalselt olemasolev lahendus, teadus ja tõendus põhine, mis aitab siis lastel, kes on vanuses 7-12 ise paremini tundma õppida. Sest... Me oleme selles olukorras tegelikult, kus vaimse tervise teadlikus on üsna palju tõusnud, me teame, et see on olemas, aga vahepeal meil jääb selle taha, et kuidas, mida siis teha, kuidas ingatna, kaks siis üks välja või kuidas see siis käib, et need oskused, et ise endaga hakkama saada, need oskused, et kohaneda, et ise olla ise ennast juhtiv inimene, Meil jääb natukene nendest puudu. Meil ei ole selliseid teenuseid veel, et ütleme, kui me kujutame ette olukorda, kus psühhiaatrilisele ravile pääsutab väga pikka aega, et aga mida me siis teeme selle poole aasta jooksul, näiteks kui me ootame seda vastu vastuvõttu, kas me lihtsalt ootame või me oskame midagi ise enda jaoks ära teha. Ja meie tegeleme lastega, alustame lastest just sellepärast, et. Ma ei tea, ma vaid numbreid õhku visata, aga üks asi, mis on väga oluline, on see, et suurem osa vaimse tervise häiretes kujunevad välja enne 14. eluaastat. Kui nad kujunevad lapsejaas välja, need jäävad meie elu mõjutama terve elu ja me peame tegelema sellega, igaüks omamoodi, sest et päris täpselt aru ei saa, kuidas, kuidas seda teha võiksi peaks. Nii et väga hea koht, kus tehnoloogia saabki api tulla, on see, et me võtame selle fookuse enda tervisest hoolitsemisele, meil tekibki see vaimse tervise juhtimise võimekus, me teame mida teha, me oskame paremini hakkama saada ka olukordades, kus, kus muidu võib-olla meil ei tule nii hästi välja. Ja meie viime selle vaimse tervise toelaste nii läbi mängukeskkonna. See on mobiilirakendus, iga lapse jaoks on see kasutaja kogemus täiesti erinev, sellepärast, et kõigil on tugevused ja nõrkused erinevad. Mitte keegi ei ole ühte moodi, iga üks on oma moodi ja iga, üks, iga ühe vaimse tervise teekond on persoonaalne. Ja tehnoloogia võimaldab meil seda teha. Võimaldab seda, et me saame erinevaid metodoloogiaid rakendada selleks, et toetada inimesi ega jätta neid sõltuvaks tehnoloogiast, vaid ikka juhendada neid selles osas, et ka päriselus siis neid oskusi rakendaksid. Ja, ja see tõttu näiteks meie lahenduse puhul, kui me teame, et laste puhul liigri ekraaniaeg on suur mure, siis meie lahendusel on piirangud, 30 minutit päeva, siilisõhtusel ajal ei saa seda kasutada, et mitte negatiivselt lastu unekvaliteeti mõjutada, aga kõige tähtsam, et iga üks saab selle eakohas õige aegse toe kätte just siis, kui ta seda vajab. Nii et soovitan kõigil, kellel selles vanuserühmas lapsi on täiesti tasuta kätte saadav lahendus Triumph Hero laadi alla ja, ja proovige järgi, kuidas see võib aidata laste lastevaimselt tervist toetada. Aga tänan.
0: No nii, eda. ma saan aru, et meil on kasutajaid ka välja polestite.
4: Ja meil tegelikult peaksime natukene võibolla rääkima sellest, et kuna see teadlikus on veel madal ja tehnoloogia rakendamisjulgus on riigit erinev, siis meil mõnevõrra suurem edulugu ongi olnud väljas pool Eestit ja kõige kurvem selle juures, mis alati mu südam asi on, ongi see, et, et kui me eksportime kogu aeg ja läheme välja poole, siis kannatavad tegelikult meie enda Eesti inimesed, sest eesti ja vene keeles on tugi olemas, aga On, on tehtud otsuseid võib-olla, mis ei ole olnud kõige kasulikumad siiani.
0: Kustel kõige kaugem kasutaja on?
4: Kõige kaugem kasutaja, ma arvan, et nüüd
2: Guatemala silmselt.
0: No right. Nii, Riina, palun.
2: Nee, tõesti kui, kui vaadata, et lapsed ja ekraan, et siis tundub, et ei tea, kas seal tervise abi saabki, aga mina küsiksin lihtsalt seda, et, et mis tüüpi, ma ei tea, tuke või abi lapsel saab, kas ta õpib konfliktide lahendamist, kas ta saab abi enda ton, tunnetest aru saamiseks või toimetulekus, et mis on see, mida siis Triumph Hero aitab lapsel teha? ka need välja toodud asjad, aga tähtis ongi see, et
4: see lahendus on individuaalne. Ehk siis mitte kõik lapsed ei koge kooli kiusamist, mitte kõik lapsed ei ole mingis konkreetses konflikti, konflikti situatsioonis. Lapsed õpivad läbi selle mängu, läbi erinevate tegevuste, läbi aidates teisi, kus neil on võimalik siis erinevates diskussioonides, interaktsioonides õppida ka ise ennast paremini tundma, mida siis ka samamoodi on, on mõõdetud. Võime mõõdam selle lahenduse sees, sest me ei taha, et lapsed igavesti seda lahendust kasutama ja me tahaksid kõik see õppitur, nad võtaksid selle ise endaga kaasa. Ehk siis olelevad sellest, mis laste vajadused on, vahel on neil vaja lihtsalt julgustamist, vahel on neil lihtsalt vaja tähelepanu, vahel on neil vaja sellist psühhoharivad sisu või et ise ennast lihtsalt paremini mis asi see motivatsioon või enesega rahulolu üle üldse on. Ja, ja need lapsed, kellel on juba vaja psüho sekkumist, siis ka need komponentid on selle lahenduse
2: sees juba erinevates kool Kes mingi algoritmi põhiselt siis lapsi, noh, mitte nüüd diagnoositakse, aga kuidagi klassifitseeritakse. Et, et seda persoonaalset teed kujundada, algoritm ikkagi ütleb, et mis on see, mida lapsel on vaja või mis tal on puudu või mis on viga.
4: Ja selles mõttes, et meie meeskonnas lisaks minule, mina olen ka taustapoolest lasse psühholoog, on erineva väljaõpega psühholoog olnud, kes kõik siis, mis me oma kliinilises töös oleme teinud, me oleme panud selle lahenduse sisse, sest me teame, teaduslikult on tõestatud, et on võimalik täpselt samalaadseid väljundeid saavutada digitaalselt inimesse nii toega. Ja laste jaoks, kuna nad väga usaldavad ka tehnoloogiat, siis läbi mängulise keskkonna, läbi oma karakteri saavad nad siis õppida see algoritm ongi ka niimoodi üles eitetud, et keegi selle algoritmi vahele ei jääks. Et, ütleme, et kui, on, kui on laps, kes tõesti vajab juba välist abi, mida ükski, enese vigastamise puhul ükski mänge ei saa lahendada, et siis ka välja poole suunatakse sellest mängust.
0: Nii, meil on aeg veel üheks küsimuseks, Annika mina,
5: küsin, ja, ma, mina tahaks hoopis teisest teemat küsida et kuidas te seda mängu näiteks Eestis turundate et mina olen konkreetne sihtgrupp minu lapseks ole ja ma igapäev võitlen sellega, et TikTok ei tohi vaatata, vaatame midagi ägedat et kuidas ma sinne maani jõuan
4: no ma... Meie tegelikult nii nagu välja väljatöötajad väga paljuski Eesti turusuurust arvestades teevad koostööd institutsioonidega ja riigiga, mm -hmm. aga seal on hulk teiskasvanud vahel, kes peavad selle otsuse vastu võtma enne, kui laps seda tuge saab. Ehk siis meie tegelikult praegu alles läheme selles suunas, kus me lapsevanematele ka rohkem, lapsevanemate seas rohkem seda teadlikust tõstame, sest et meie suur fookus on ikkagi luua see mõju, et meil oleks paremini hakkama saavad lapsed, kes saaks oma kooli asjade ja, ja kõikide nagu arengulist eesmärkide saavutamisega hakkama. et jah, Ma ei tea, kus ma selle pikka jutuga alustasin, aga me tegeleme sellega, et seda teadlikust kasvatada ja mitte, mitte väga palju inimesi ei oleks vahel, kes peavad neid otsuseid laste eest ära tegema.
0: Right. aplaus Kadrile! Tähme nüüd laste juurest täiskasvanutu juurde. Järgmisena mul on hea meel kutsuda siia Katrina Maigreventionist.
6: Aitäh Ergi kutsumest ja aitäh kõigile, kes te siin olete. Hästi tore on näha väga palju siit inimesi, kes olid siin eelmisel aastal. Ja, ja minul Eesti tervisoju ettevõtetest on, on au olla siin laval teist korda. Olin siin eelmisel aastal ka, räägin sellest, mis me, mis me selle aastaga oleme teinud. Migravention, nagu slaid mu ütleb, on maailma esimene digitaalne peavalu kliinik. Peavalu kliinik teie enda käes. Kui paljud teist siin on elus vähemalt korra kannatanud migreeni episoodi või, või kannatanud peavalu, olge headlust ke käsi. Peavalu. Peale pidu peavalu ei lue. <laughs> Tõstame need käed korraks veel üles. Siis me näeme üksteist, Vaatame korraks ringiga. Meid on tõesti palju. Mina olen ka. Mina olen migreeni kannatanud juba rohkem kui 17 aastat. Ja, ja neid inimesi Eestis... Vaatame nüüd. On rohkem kui 200 000. Nii et see, et meid on siin nii palju, on... Äh, Mitte üldse väga pandav. Iga päev on rohkem kui neljatuhandel inimesel Eestis migreeni hoog. Mõelge selle valu peale, aga siis korrutage kogu see valu üle maailma. Maailmas on rohkem kui miljard migreeni patsienti. Meeletu valu. Aga Eestis jõuab ravile ainult 1-4% migreeni patsienta. Keskmiselt tuhat patsienti aastas. Ja migreen on väga kulukas haigus. Ja neid kulusid on väga, väga raske hinnata. Selle pärast, et inimesed jäävad töölt koju, lähevad peavaluga tööle, nende tööefektiivsus on madalam ja me peame selle probleemi ka tegelema nii meie ise inimestena. Meil on vaja muuta tervisoju süsteemi efektiivsemaks, kui, kui tegeleda sellega kui ühiskonnana. Seda MyGrevention teebki ja on teinud juba viimased kaks aastat. Me oleme Toomas Euroopa Liidu Turule maailma esimest digitaalsed peavalukliinikud meditsiiniseadet, mis võimaldab patsientide tervi, teikonda tervisojusüsteemis muuta väga palju efektiivsemaks. Meie esimese põlvkonna meditsiiniseade on patsientide jälgimise, kaug jälgimise ja, ja nende aitamise seade. See võimaldab läbi patsiendi mobiilirakenduse ja spetsialisti töölaua muuta rohkem kui kümne korra suurema arvu patsientideide raviteekonda efektiivsemaks. Märkame peavalu nii nagu me märkasime seda täna siin ja, ja me oleme Eestis patsientidele kätte saada tervisõjusüsteemis juba alates sügisest.
0: Aplaus! Nii, palun küsimused, teil kindlasti on küsimused. Riina.
2: Ja mul on hea meel äh, Mike äh, taas laval näha. Äh, Aitäh. Ja, ja tõesti, no, ma ei taha öelda nüüd, et migreen on selles mõttes hea haigus nüüd, et, et selle jaoks digiravimite, aga, aga see, et ta ei ole ajutine, et see, sul on väga pika perioodi jooksul tegelikult vaja nii-öelda abimeest või, või jälgi, mis vahendid, et oma haigusega paremini hakkama saab, see on selge. Ma küsin, et, et mis on nüüd sellega viimase aasta või, või kahe jooksul, mis sellel turul on toimunud, kuna ta on, ma ütlen nagu atraktiivne diagnoos. Mida konkurendid teevad? Kas, kas on teil tekkinud võistlejaid?
6: Kahtlemata on atraktiivne diagnoos, diagnoos, mis võimaldab näidata seda meditsiiniseadmene liikumist väga hästi. Väga paljud meie konkurendid on lihtsalt mobiilirakendused. Ja, ja meditsiiniseadmena liigub väga vähe konkurente. Saksamaal üks, Usas üks. Ja see, kes usas meditsiini seadmene liigub, liigub geneetika poole pealt. Ehk siis proovib ennustada ravimite sobivust. Täiesti teine teekond. Ravimeid ei saa süsteemist välja võtta. Migreeni patsientidel ravimeid vaja on, aga patsient ise saab võtta väga suure osa vastutusest enda peale ning ennast ise aidata ja see on see pool, mida meie lahendus selle raviteekonna paremaks muutmise pealt soodustab.
2: Aitäh. Ja teine küsimus ka, et kui palju siis see konkreetne lahendus on personaliseeritav, et no see, et kuidas sa oma näiteks neid valuepisoode registreerida, et kas selleks on mitu erinevat viisi, et no, mul enda kogemus on ka, et ainult mugavaid viitsid kasutada, aga see, mis ühe inimese jaoks on mugav, teise jaoks ei pruugi olla, et palju sellist mängimise võimalust on?
6: Mängimise võimalust kindlasti on. Ja meie oleme oma lahendust loonud koos kasutajatega. Nii, nii patsientide poolelt kui ka spetsialistide poolelt. Ehk siis patsientide sisestatav informatsioon on ainult vajalik informatsioon. Väga paljud migreenipõhised lahendused küsivad väga palju informatsiooni. Alates sellest, kus sa viibid, kui palju oli valgust, mis oli kell ja, ja kõik muud asjad. Me oleme loonud lahenduse, mis küsib võimalikult vähe, aga see küsitav informatsioon on see, mis on vajalik.
3: Meil on aeg veel üheks küsimuseks. Ma küsiks, et kui sa lühidalt püüaks kirjeldada, et kui ta, no on selge, et see töötaks kõige efektiivsemalt siis, kus on integreeritud arstiabisüsteemi, et kuidas sa enda poolt vaadates seda ideaalset süsteemi kirjeldaksid?
6: Mitte ainult microventioni lahendus, aga tegelikult kõik digiravimid töötavad kõige efektiivsemalt, kui nad on integreeritud täna töötavasse tervisoju süsteemi. Ja, ja see on tegelikult digiravimite eesmärk ka muuta olemasolevat tervisoju süsteemi efektiivsemaks. Meie lahendus toimib väga hästi nii peremeditsiini tasandil kuiga ka spetsialiste tasandil peavalukliinikutes ja nii selle jälgimisfunktsioonina nii nagu ta täna on esimese klassi meditsiiniseadmene, kui ka järgmise põlvkonna seadmene, mis võimaldab juba diagnostikat, kui ka ravimääramist.
0: Aitäh, suur aplaus Katrin Ja viimasena palun siim, äkki vaid
7: Kujutage ette tulevikku mõne aasta pärast. Te saate oma perearstilt teate, et teie hiljutised laborianalüüsid näitavad kõrgenenud südamehaiguste riski. Kuid sellasemel, et kirjutada teile välja tava ravimid, kirjutab teie arst teile retseptina digitaalse elustiili sekumisprogrammi, millel on kliiniliselt tõendatud mõju- ja raviomadused. Programm kohandub automaatselt teie elustiilile ja eesmärkidele Ja peale 90 päevase programmi läbimist on teie riskifaktorid taas normaliseerunud. Seda tüüpi patsiendi teekonnad saavad juba mõne aasta pärast järjest tavalisemaks, just tänu digiravimitele, mis võimaldavad tõendust põhist tervise juhtimist viia suure hulga inimestele. Tere, minu nimi on Siim. Olen Eesti tervise ettevõtte Activate Health asutaja ja tegevjuht ja meie tegeleme metaboolsete haiguste ennetuseks ja raviks mõeldud digiravimite arendamisega. Siin pildil on viis peamist kardio-metaboolsed riskifaktorit. Rasvumine, kõrgenenud veresuhkur, kõrgenenud vererõhk, madal hdl ja kõrgenenud triiklütseariidid. Neid peetakse kõige olulisemateks riski riskimarkeriteks. Kui kolm nendest või rohkem on referentsist väljas, siis on tegemist metaboolse sündroomiga, mis automaatselt tähendab oluliselt kõrgemat südamehaiguste, diabeedi ja teiste krooniliste haiguste riski. Erinematel hinnangutel on maailmas iga neljas täiskasvanu igapäevaselt elab siis metaboolse sündroomiga. See on kokku üle 1,3 miljardi inimese. Eestis ja paljudest Eestis Liidu riikides jääb see number 25-30% vahele täiseaalisest elanikkonnast. Kui me mõtleme veel Eesti numbrite peale, siis just hiljutised uuringud näitavad, et iga viies Eesti elanik on rasvunud, iga kolmas on ülekaaluline. 49% kõikides surmadest on põhjustatud südamehaigustest, mis on otseselt nende riskifaktorite mitte tegelemise põhjuseks. Ja kui me vaatame eestlaste terve nälatud eluiga, ehk et seda eluiga, kus meil ei ole ühtegi kroonilist haigust, siis me oleme Euroopa Liidus eelviimasel kohal. Eesti mehed elavad 56 aastat ilma ühegi kroonilise haigusata. See on 10 aastat vähem kui, kui rootsimehed ja eesti naised 60 aastat. Enamike peamiste krooniliste haiguste juurpõhjuseks on metaboolsed häired. Seega kui me soovime meie Eesti tervanelatud eluiga suurendada, siis me peaksime alustama metaboolsest tervisest. Tänane ravisüsteem keskendub haiguste ravile peale nende diagnoosi. Ometi me teame, et kroonilised haigused kujunevad välja teine aasta aastakümnete jooksul. Täna arstkonnal, puuduvad arstkonnal tõenduspõhised lahendused, et enne diagnoosi selle riskiga tegeleda, ehk et keskmise ja kõrge riskiga, metaboolse riskiga inimestega tegeleda. Ja see on just see valdkond, millel Activate Health keskendub. Me ehitame digiravimi platformi metaboolsete haiguste ennetuseks raviks. Ja väga lihtsalt öeldes see koosneb kahest osast. Me teeme nende riskifaktorite jälgimise ja monitoorimise võimalikult lihtsaks. Need samad vererõhk, veresuhkur või ümbermõud kolesteroolid, aga ka igapäevane tervise käitumine, ehk et liikumine, toitumine, uni ja stressi juhtimine. Me anname inimesele, patsiendile paremat tööriistad ise seisvalt oma riski jälgimiseks. Ja teise poolt me loome ülimalt personaliseeritud digitaalseid sekkumisprogramme, mis läbivad kliinilised uuringud, millel on tõestatud mõju siis konkreetse haiguse kontekstis. Ja tulevikus neid programme hakkavad välja kirjutama arstid. See täna juba toimib päris mitmetes maailma riikides, Euroopa seesotsas Saksamaaga, aga ka Inglismaa ja Ameerika on siin perajad. Meil on väga hea meel, et seda meie projekti toetab ka EAS läbi rakendusuuringute programmi. Meil on suurepärane tiim, kuhu lisaks meie põhitiimile kuuluvad ka Eesti geenivaramu, Tartu ilikuli põremeditsiini instituudi ja nüüd ka psühholoogi instituudi, teadlased ja, ja sünn läbi äh, vabari arstid. Nii et äh, kutsun teid kõiki selle projekti kontekstis meiega kaasa mõtlema, äh, et me saaksime koos Eesti tervene tõsta. Tänud!
0: No nii, Vallo, see on nüüd sinu kord küsida. Ma,
3: ma tahan lihtsalt edu soovida, et see su, väga suur probleem ja, ja mis suuringutesse puutub, et siis oh, need tulemused tavaliselt on frustreerivad, et, et selles mõttes ma, ma tahaks palju edu soovida. Ainika?
5: Ma küsin ka, et äh, sa, sa ütlesid äh, niimoodi, et kuskil Euroopas juba arstid kirjutavad seda välja ja loodetavasti kunagi see juhtub Eestis ka, eks ole. Et, äh, aga, aga kas see võiks ka olla ütleme tervise kindlustuse alt äh, kaetav äh, toode tavalisele inimesele, kellel tegelikult no, ei ole midagi viga, et sa ei peagi seda justkui välja kirjutama?
7: Jah, absoluutselt, et maailmas neid nii-öelda ärimudeleid on ongi erinevaid. Mm -hmm. Euroopas hakkas eelmisel aastal kehtima uus määrus Medical Device Regulation, mis tegelikult sätestab tarkvarale nii-öelda uued kvaliteedi- ja ohutusnõuded. Ja see tegelikult tekitab siis sellise uue nii-öelda turu seda tüüpi lahendusteaks. Loomulikult on lootus see, et võimalikult palju äh, arstid seda retseptina tulevikus välja kirjutama hakkavad. Saksamaal on täna 31 erineva valdkonna lahendust, äh, mis tõepoolest siis on nii retseptina saadaval äh, ja, ja Prantsusmaa, Pelg ja äh, Inglismaa tegelikult just praegu neid uusi seadusi nii rakendavad. Äh, ehk et see kindlasti, aga erakindlustus, tervise osana absoluutselt. Ehk et ka ravimitel on erinevaid nii klassifikatsioone ja, ja sellise lihtsama nii-öelda madalama riskitaseme klassifikatsiooni puhul tegelikult võiks väga hästi seda ka läbi erakindlustuse pakkuda ja see läbi suurema hulgani jõuda. Riina?
2: Väga veene vesitus täna on. Ja ma nüüd, ma mõtsin, kas ma nüüd julgen nii, nii ausalt siin küsida, eriti vallokõrvalistudes. Noh, mina olen ka vana inimene ja kui, kui mul on võimalik valida, kas hakata hommsest statiine võtma või laadi alla äppi hakata trenni tegema, ma ütlen ausalt, et ma hakaks statiine võtma. Pä pä päriselt. Mida minusugustega teha?
7: Jaa, no väga hea küsimus, et tegelikult on olemas ka täiesti kombineeritud raviprogrammid, kus lisaks siis nii-öelda tavaravimile määratakse ka teatud elustiili nii-öelda sekkumine ja võibolla tõesti mõningatel juhtudel on see efektiivsem ja, ja mõistlikum. Meie ehitame platformi selliselt, et ta võiks olla ka nii eraldi seisv ainult elustiili programmina või, või sekkumisprogrammina ja eks iga konkreetse patsiendi või, või olukorru puhul tuleb seda siis eraldi innata, et mis see potentsiaal on.
0: Nii, et me juba läksime küsimustelt peagu diskussioonile. Aplaus Siimule. Ja nüüd ma tegelikult ära ei ära tule ära. Lähme kutsume paneeli lavale ja lähme arutame nüüd edasi, mis me siit õppisime, mis me kuulsime. Nii et palun.
3: Nii, seda Üks. nii,
0: meil on siia lavale kutsutud siis erinevad, erinevate taustaga inimesed, kes siis kellel kõigil võiks olla mingisugune sõnasekka öelda teemal, kuidas rakendada tehnoloogiaid selleks, et tervisti juhtida. Ning meil on diskussiooniks aega natukene vähem kui tund aega. Mõeldud on see interaktiivsena, nii et kohe, kui kellegil on küsimus, ärge... Oodake, vaid tõske käsi püsti, ma viskan teile selle kuubiku ja saate küsida küsimusi. Aga, aga ma alustaks olla sellest, et, et vallo, et nüüd sõltumata sellest, kuidas on riigid oma ravisüsteemid üles ehitanud. Siis arenenud riikides 70-80% ravikuludest läheb elustiili aiguste raviks. Ehk need on haigused mida on võimalik kas vältida või vähemalt väga korralikult nagu edasi lükata. Aga millegi pärast arenenud riigid pole suutnud seda teha, sõltumata sellest, kuidas nad on ravisüsteemi ülesõidunud. Kelle tegemata töö see on, või mis on
3: valesti, või kuidas me siia jõudnud oleme? Seda, seda võib-olla peab igaüks enda käest ise küsima. <laughs> et, et need ajatud tõed, kuidas mida ise tegema peab, et need on kõigil inimestele... Üldiselt, üldiselt teada. Ja ma nii, ma nii mustades värvides seda üldse ei näeks, et, et kogu maailm nüüd ägab sellel. Et keskmine eluiga on väga kiiresti kasvanud ja see on, see on suures osas tervislikuma eluviisi tõttu. Okay. Ja, ja, ja isegi need, isegi kõik need klassikalised asjad, et vähene liikumisharjumus, tegelikult kui uuringuid vaadata, et paljudes riikides on näha, et läbi aja see liikumisharjumus paraneb, et no võtame keskeaalised mehed, et on näha, et Taanis keskmine, keskeaalne mees viimase kümne aasta jooksul on hakkanud rohkem füüsilist treeningut arrastama, okay. Okay. et siis see päris lootusetu ei ole ja sellest oli siin. Eelmises paneelis vist korraks juttu, et, et ideaal, on, ideaal on surra tervena, aga et kõigi haigus, statistikat juures me peame aru saama, et inimese elu on lõplik. Ja, ja, ja sellel hetkel, kui see lõpp saabub, siis, siis on kombeks fikseerida, et midagi oli valesti. Okay. et see diagnoos ei ole ainus äh, äh, puhastade.
0: Okei. Okay. Riina, ma järgmise küsimuse küsiksin sinu käest. Nagu, nagu Siim ütles, siis... Keskmine eluiga on meil jõusti jõudnud ärele Euroopa keskmisele, aga sinna tervena elatud aastatega me oleme Euroopast tagant teised. See küsimus on sama, et kelle tegemata töö või, või kuidas me siia jõudsime? Mis valesti on?
2: Ma, ma räägiks kahest asjast ühelt poolt ajaloost ja teiselt poolt sellest inimeseks olemisest, et, See oli aasta 2018 vist no, valitsus Eesti, Eestis valitsus sada või lukesin vanu määrusi dokumente oma üllatuseks avastasin et, et ministeriumit, erinevalt selle ministerium, mis tegelevad, ma ei tea, töö ja transporti ei olnud olemas, sest noh. Statistika näitas, plekiline soetõbi, tiisikus. Need olid hädad, mis inimesi tapsid ja vaevasid ja, ja tervis hoiust kui sellisest. No see oli laadsaret, kuhu viidi surejad ja ka keegi sinna minna eriti ei tahtnud ja raha ka ei olnud, et linna jõuda. Et siis see muutus, mis meil on saja aastaga toimunud, on olnud nii kolossaalne ja, ja see, see elu ja kasv, on sellest tulenud. Ega need hädad, mis minevikus olid, olid sõudsamad, kui need, mille käes me praegu vaebleme. See, et nende on keeruline toime tulla, on kahtlemata õige. Aga noh, me tegelikult, no siim teab, mida teha ju. Siim teab, mida teha. Noh, me, me, me oleme palju edasi liikunud. Me teame, kus on lahendus, nüüd kuidas jõuda selle käitumise muutmiseni. Ma olen nõus, noh, see ongi väga keeruline, sest... Äh, Me oleme inimesed, me olemegi laisad, me oleme mugavad, me tegelikult tahame eksida ja piire testida ja sellised asju teha ja sinna me oma tervene elu eluaastat kaotame. Mm -hmm. et me, me peame leppima, see ongi paratamatus. Ja no, me näeme ka teiste riikide kogemust, et kui, kui inimestel on kõrgem haridustase, parem sisse tuleb, nad kuidagi tahavad kauem elada. Nii et no, ühelt poolt tulebki selle sotsiaalmajandusliku võrdsuse suurendamisega tegeleda. Ja no, teiselt poolt mina ei tea, mis inimeste pool töötab. Sellepärast ma küsisin ka no, microventioni personaliseerimise kohta, et, et mõni tahab sellist tagant torkimist, mõni tahab arsti näpuviibutust või valla teab ka, mõni tahab konkure ma ei tea, sõbra või kolleegiga ja mõnda üldse ei huvita. Ja naed no, et kuidas okay. nüüd igale sobiv okay.
0: Lähmegi või... kohe konkurentsi juurde, et, et Annika, kui me vaatame nüüd meie riigi rikkuse kasvu viimase kümne aasta jooksul ja meie haigekassa kulude kasvu, siis me näeme, et kassa kulud on meie rikkuse kasvust liikunud kaks korda kiiremini kümme aastat järjest. Mm -hmm. Ehk sellest Euroopa kõige effektiivsemas süsteemist, kus me olime 5-6% kulutuste seas rahvamajanduse siseproduktist, me oleme praegu jõudmas sinna 10% juurde. Et kas haigekassa, kes täna teeb valdava osa Eesti otsustest või Eestis tehtavatest otsustest, kes ja kuidas saab ravi, piltlikult öeldes, Et kas, kas see süsteem vajab muutmist? või vajab ta väikest kas ta vajab suurt või väikest muut, ma küsin nii
5: ma ei tea, kas ta vajab suurt või, või väikest aga fakt on see, et haige kassa, tervise kassa vist, eks ju nüüd, Et ta toimib ju tegelikult hästi, selles mõttes hästi, et kahjusid käsitleb super hästi et sa oled haige kui sa lõpuks sinna arsti juurde saad, siis sa saad väga, väga head ravi, et ma arvan selles ei, ei kahtle keegi Aga, aga kui nüüd natukene tuua sisse seda ikkagi seda erakindlustusteks ole, et siis minule nagu tundub, et, et kui sa annad inimestele nagu vabaduse natukenegi vabadust valida, mida ta oma rahaga teeb, siis ta just kui nagu kuidagi võtab suurema vastutuse. Ehk et võibolla peaks olema nii, et see 13%, mida me kõik maksame oma palgast et, et võibolla laseme sealt natuke lahti ja laseme inimestel valida, kas nad tahavad minna riigiaiglasse, kas nad tahavad minna eraiglasse, millal nad tahavad, kuhu nad tahavad, mida nad teha tahavad, et see võibolla oleks, oleks üks variant, mida, mida kaaluda, et on kindlasti ka riske, nagu negatiivseid riske, aga, aga mõelda võib.
0: Okei, okay. tuleme selle juurde kohe tagasi siim. Suured ravimifirmad, miljardid, eurot ja dollarid lähevad nii arendusse kui turundusse. Nemad ei ole vallopatsiente suutnud muuta. Miks nüüd, <laughs> miks nüüd need digiravimid ootjad suudab?
7: Väga <laughs> hea küsimus. No tõepoolest, et digiravimid üsna sellise uue tervise tehnoloogia kategooriana äh, äh, alles nii öelda otsivad oma seda õiget... Äh, potentsiaalia kohta. Maailmas tegelikult on juba väga häid näiteid, kuidas sõratüüpi lahendused on väga efektiivsed ja ka kuluefektiivsed. Ja väga hea meel on ka sellele, et meil Eestis siin esimesed sõratüüpi ettevõtete lahendused on hakkanud tekkima. Me muusias asutasime just selle aasta alguses nende samad ettevõtetega Eesti Digiravimitootjate liidu, et panna seljad kokku ja, ja ühes koos tegelikult olla nendes vestlustes kohal, kohal nii regulaatoritega kui, kui haigekassaga kui, kui kõigi teiste turuosalistega. Ja no, ma arvan, et digiravi mitte selline suur potentsiaal on tegelikult nende sekkumisprogrammide või selle ravi personaliseerimine vastavalt siis konkreetse patsiendi vajadustele ja, ja tema sellisele seisundile või, või haigusseisundile mida võib olla tavaline ravistandard äh, eriti ennetuse puhul ja, ja selliste krooniliste haiguste puhul ei võimalda. Äh, ja teispidi võimaldab ta viia äh, digiraviga väga suure hulga inimesteni korraga. Ehk et see selline skaleerimine ja, ja erinevate kihtide jõudmine võiks, võiks läbi olla oluliselt parem. Nii et ma arvan, et äh, aeg näitab, aga me kõik usume, et tegelikult digiravimitel on, on väga suur potentsiaal. Ja võibolla veel üks, üks remark, et formaatsia firmada teemal, et Eestis traditsiooniliselt ei olnud formaatsiatööstust. Suuri ravimifirmasid meil siin turuväiksused tõttu ei ole. Meie usume, et siia võiks tekkida maailma tasemel digiravimitööstus. Ja miks? Just sellel põhjusel, et meil on tegelikult väga hästi arenenud tervise andmete ökosüsteem ja väga tugev kompetents tarkvara toodate arendamisel erinemates valdkondades. Ja need kaks asja kokkupanduna tegelikult loovad maailmas unikaalset konkurentseelist.
0: Okei, okay, väga lahe. Kui on küsimusi, siis tõske käsi püsti ja ma viskan selle kuubiku teile. Niigavagi nii te mõtlete palun Riina. Ja
2: lihtsalt põnevuse uvidas. No. Ja. Ma Eesti tervishoid on endiselt, no kas nüüd maailma efektiivsem aga üks effektiivsemaid. Tervishoid ei ole kuidagi raha juurda saanud ära korraliselt. See, et majandus kukkus ja koronatõttu tervishoju kulust kasvasid, see statistiliselt näitab hüpet, aga midagi fundamentaalselt paremaks ei ole läinud. Ja no, et arutelu huvides, ma arvan, et 13% inimesel vabaks jagamiseks ei tohi midagi on. kui Kui inimene saab ise valida, ka mina, südames pistab. Kas ma lähen kardioloogi juurde või perearst juurde? Ma lähen kardioloogi juurde, sest minu süda on mulle oluline, ja mul on see raha olemas, eks ole osa sellest 13 järjekorrad ja siis ütleb see kardioloog perearsti asemel, Riina, no see trenne ei ole nii jõudne. No mine kas või joogas see osale mai jooksul? Ja, no, nii et, et, ja kui, kui minu puhul ma võin mõelda, olgu, no olgu, maksan ise selle teenuse eest käin, ütleb margus Viigima, ütleb mulle selle sama lause, võibolla ma lõpuks usun ja lähengi sinna joogasse. Võibolla mingisugune efekt seal on, aga avalike ressursside efektiivsed kasutust me ei saa, sest minu suguseid on kohutavalt palju.
0: Okay. Ma nüüd juba vabandan ette, valma, ma küsin sugest provotseeriva küsimuse, et me näeme seda, et tehnoloogia on tegelikult väga palju siit tööstusarusid ju kõvasti muutnud. Hotelli äär, taksondus tervisoos pole seda juhtunud. Ja nüüd see provokatsioon, ma vabandan ette, on see, et kas tõesti see patsiendi-arstisuhe on siis sõitja ja taksojuhi suhtes nii erinev, et, see, et, et, et te oletegi selle vastu kaitstud või?
3: Et ma, ma esiteks ütleks seda, et tehnoloogia on meditsiini väga palju muutnud. Et meil, on, meil on haigla tehnikad nii täis, et, et siin ei ole üldse probleemi igal inimesel mõni haigus leida. Et, 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 piisab haiglased olla, kui me põhjalikult uurime. Ja, ja eriti kui on viletsed arstidega tegemist, et nad midagi ikka leiavad. Aga, aga jah, et see... Ütleme siis nii, et meditsiinis tehnoloogial saab põhiliselt olla abistav funksioon. Et see isiklikku suhet ja isiklikku tunnetust, mida patsient teeb, milline ta välja näeb, mida ta mõtleb, et seda ei ole võimalik asendada. Doktor Google'isse sina ei usu? He, doktor Google töötab mõnes olukorras väga hästi, aga ma lihtsalt mõtlen arstiabi ja osutamiseks, kui ma peaksin kellelegi nõu andma, et ma tunnen ennast väga ebamugavalt seda tehe silma inimesega kokku puutumata. Mm. Mm -hmm. Et, et, siis, et siis, siis vähemalt seal ravi või siis meie konsult kokkulepet alguses peaks olema isiklik, isiklik kontakt. Et, kas,
0: kas nii arstide kui patsiendide kontekstis nagu põlvkondade vahet on näha või? Et erinevast põlvkonnast arstide patsiendid nagu, käituvad erinevalt või ootavad erinevalt? Nii, inimesed ikka muutuvad, et
3: see on normaalne. Jah, nii arstide kui patsientide pool.
0: See võiks siis muutuda, kui, kui vanem põlvkond teist ära läheb ja uus põlvkond, kes on juba tehnoloogio arjunud, nii-öelda peale
3: tuleb? See võib... See, ütleme siis nii, et oots, patsiendi ootused võivad muutuda, jah? Sellega ma olen nõus. Aga, aga... Aga, et kas me suudame seda asendada, et keegi helistab mulle, ütleb, et kuule, et mul on selline probleem, et mis ma tegema pean, ma ei oska sellele vastata. Mm.
0: Siim te ei olete uurinud ju erinevate põlvkondade nii käitumist kui ka haiguseid. Et, et, et kuidas te näete, et kas, kas noorem patsientuur ootab midagi, midagi teist või mitte?
7: Mm -hmm. Ma, sellel eelmisele veel kommentaareks juurde, et üks selline tuntud ütlus, et tulevikus mitte tehisintelekt ei asanud arsti, vaid arstid, kes ei kasuta tehisintelekti asendatakse arstidega, kes kasutavad. Ehk et see sama mõte, et tegelikult nii-öelda tööriistana tehnoloogia tuleb appi, aga ei asenda kindlasti spetsialisti täielikult. Ja, ja meie usume seda sama, et ka digiravimitel... Äh, väga tihti äh, lisaks sellele -öelda, digitaalsele programmile liidetakse juurde kas siis mõne öelda sisend või näiteks tervise nõustaja või kõutsi äh, töö. Ehk et äh, me oleme ise viinud läbi erinevaid selliseid pilootprojekte ja uuringuid ja me näeme, et coachi olemasolu sellise -öelda, vastutusele võtjana puht psühholoogiliselt tõstab märgatavalt selle programmi läbimise määra. Et juba selle pärast mm -hmm. on, on see spetsialisti roll äärmiselt oluline, et küsimus on lihtsalt selles, selles tasakaalus. Ja, ja kui vaadata selliste vanuse gruppide kaupa, siis jah, loomulikult noorem, noorem ajalised on digi lahendustele vastuvõtlikumad, kuna no, kõik meie ümber tegelikult on üha rohkem digitaalsem ja need erinevad lahendusi me kasutame igapäevaselt. Me ei peaks eeldama, et põllkondadel, kes peale tulevad, ei ole ootus tarbida tervise sama mugavalt nagu polti või volti või, või mingit muud appi. et see, see paratamatult see ootus on olemas.
0: Mm -hmm. Okei. Okay. Võtame ühe küsimuse. Nüüd kuulele ka.
8: Tere. Küsin siin Healthi Healthy innovaatsiooni nurgast selles vaatas, et see sama Saksamaa pilootprojekt, millele siimsa vihjaseid, Selle esimese aasta tulemus oli see, et kõige suuremaks takistuseks oli arstide endi valmisolek. Kuidas, kuidas te näete, kui te proovite praegu nagu vaadata kõigepealt nagu Eesti kontekstis, mis on Eesti siseselt levikus kõige suurem takistus, patsientid, tehnoloogia pakkujad või arstid või veel midagi muud, ja, ja võibolla hoopis teise nurgalt teatku küsimus, et kuidas, kuidas teie näete võibolla siis teised ettekandjad siin ennem ka, et, et kas, kas te arendate oma toodet siis Eesti fookusega või, või, või milline see ambitsioon võiks olla?
0: Ja, ma kordan üle, et see küsimus oli siis Saksamaa kohta see, et, et seal on näha, et arstid on pudeliga elaks, kas te Eestis näete samamoodi või on Eestis mingid muud pudeliga ered? See on üks küsimus.
7: Mm -hmm. Jaa, tänud, tõepoolest nii see on. Saksamaal need nii-öelda retseptide välja kirjutamise määrad arstide poolt on olnud alla ootuste. Aga noh, tegemist on alles ka mõne aasta pikkuse nii-öelda protsessiga olnud. Mida me näeme on see, et selliste uuenduslikke digitaalsete lahenduste turule toomine nõuabki päris pikaajalist äh, harimist, koolitamist äh, ja, ja nii-öelda turule toomist. Ja seda tegelikult äh, digirabimite tootjad ei saa teha iseseisvalt või üksinda. Selleks on meil vaja noh, praktiliselt kõikide nii-öelda turuosaliste ja, ja oluliste osapoolte abi, äh, haigekassa abi, äh, tervisameti abi ja, ja, ja ka tööandjate abi näiteks äh, ja erakinnustuste ka loomulikult. Et kui me usume, et, et sellistel lahendustel on potentsiaali, siis ma arvan, et koos liikudes ja, ja niimoodi süsteemselt äh, seda tehes on see võimalik.
0: Okei, okay. ma Annika küsiks vahepeal sinu käest, et, et meil on olemas ju see 400 eurone äh, maksuvaba raha ettevõtjatele, mida nad võivad siis aastas 2018 kasutada selleks, et ettevõtteid panna tervist või tervise eest nagu hoolitsema. kui me statistikat vaatame siis sellest 650 tuhandest Eestis tööl olevast inimesest, seda on deklareerinud ainult ettevõtted, kus töötavad umbes 70-80 000 tuhat 000 inimest. Ehk see on siis napilt 15% ja see keskmine deklareeritud summa inimese kohta on kuskil 130-140 eurot. Et ta on nüüd küll viimase kahe-kolme aasta jooksul päris hästi kasvanud sealt kuuekümnel tuhandelt vist eelmisel, ülelmisel aastal oli ta kuskil sealt 80 000 inimese peal, aga see on ikkagi nagu vähe, <kõh> et, et ma küsin siis niipidi, et te et erakiindlustuse, kindlasti te näete, et tööandjate rolli kasvupotentsiaali, <kõh> et mis need võtmed, võtmed oleksid, kuidas tööandjad saaksid inimesi aidata rohkem terved olla?
5: Ja, äh, siin on jälle muidugi see teema, et, et taaskord see võib olla rumal ütlus, aga kas aitab meid alati. Ju. Aga selles tervise kindlustuse toode on üks huvitav toode, nagu kindlustusturu, et kui muidu on ju kindlustus selline, mis kaitseb siin sisuliselt nagu ootamatu juhtumi pärast, siis see tervise nüüd üks osa on ennetamine ka ja see on väga hõige. Seal on muidugi mõned elementid olla mis see ei peaks seal päris olema ja mida saaks asendada nagu veel, ütleme, paremate teenustega, kas või helt hakkame ennetama, eks ole, et küsimus on ju edendamises ja ennetamises. Aga, aga loomulikult see 400 eurot on aastas on ju, see on 100 eurot kvartalis, et no, mis sa siis lõpuks selle eest saad, on ju, et ei saa väga palju, et siin võiks küll kaaluda seda diskussiooni, et seda summat ikkagi nagu veidikene suurendada, et, et tööandjatel tekiks nagu, nagu, nagu huvi seda siiski pakkuda rohkem Sõnumine välja väga absoluutselt, et, et, et see oleks kindlasti üks koht Mis aitaks, aitaks seda toodet nagu edasi? Mm.
0: Aga ma küsin nüüd, Riina, sinugest. Citeerides eelmisel aastal, ma tegelikult Jana on praegu siin, ta rääkis sellest, et need digilahendused on väga lahedad, aga tema, tema patsient on, on õismel elav, üksik ema, kes töötab maksimas, kelle mees on jalga lasknud, kes ei jaksa mitte kunagi 150 või 100 eurot kuus välja käi ja seda tüüpi appi jaoks. Ehk, ehk Riina, mis need lahendused on, kuidas me jõuaksime sellest, et see, see asi on kättesaadav 70 000 inimesele kuni selleni, mm -hmm. et, et ma ei tea, kolm neljandiku või, või 90 meie inimestest kasutaksele? Mm
9: -hmm.
2: Minu mõelest no, üks see, hea asi ongi see, et kui me vaatame tervisoju teenust, noh, tervikuna nii ennetusest kuni, kuni kõige keerulisema ravini, Me, me, see on defitsiidisturg. Meil nõudlus on oluliselt suurem kui pakkumine. Ehk siis me ei räägi tegelikult sellest, et tuleb äppi ja asendab arsti või, või tuleb millegi asemele, aga ta tuleb juurde. Nii nagu tervisõist tervikuna on vaja raha, nii on ka teenust juurde vaja. Ja no see ennetusega tegelemine arvestades kokkuvõttest positiivset mõju, see on täpselt see, millega, millega tulekski tegeleda ja kui me räägime sellest, et mis võiks olla riigi vastutus, mis võiks olla, ma ei tea, ette vastutus, siis noh, selline, ma ei tea, standartne puusa operatsioon või, või katarakti operatsioon, et noh, see, seda saame teha siis ühise raha eest, aga seda, kui on personaliseeritud erinevad digilahendused ühele inimesele sobib üks, teisele teine ja sa tahaksid inimesele anda, et noh, see ongi koht, kus turg saaks hästi toimida, nüüd küsimus on selles kokkuleppes, et, et kui me midagi ühise raha hüvitame sellest teenusest, on see siis madalama sisse tulekuga inimesele, kõrgema haigusriskiga inimesele, et millistel tingimustel me seda teeme ja see seda kokkulepet ei ole olnud, sest tegelikult ei ole kommertsialiseeritud teenust või piisavalt teenuseid, mille puhul see reaalne vajadus on tekinud. No, nüüd nii ma, nagu me siin laval ka näeme, nüüd me vaikselt jõuame olukorda, kus meil on vaja hakata sellest kokkulepest rääkima.
0: Okei, okay, okei, okay. aga ikkagi Kas kellegi on nagu idee, kuidas see, kuidas see bussijuht ikkagi panna nagu liikuma, et, et no, ta töötab mingisuguse graafiku alusel, ta läheb koju, ma natuke muidugi siin sildistan, ta läheb koju, tal naine on teinud, ta on ju praegu artuleid, rohkes rasvas, et kust me alustama peame, et see inimene sellest, sellest igapäevasest elust välja tuua, et ta leiaks selle tund või pool teist, et, et, et tegeleda oma tervisega.
5: Mina, mina ikkagi arvan, et me peame sellest rääkima ja me räägime hästi palju sellest, et meil ei ole arste, ju, meil ei ole õdesid, aga tegelikult meil ei ole ka nagu, tervise edendajaid. Et Eestis on üks kool, Tallinnan tervisoju kõrgkool, mis koolitab siis välja tervise edendajaid. On ju et seal on nagu see väike nõks, et kui ma selle kooli lõpetan, et kas mul tööd on, on kuigi taaskord mulle jälle tundub, et me selles vallas ka nagu liigume edasi. et on kuulda, et siin oma valitsuses on võetud tööle, tervise edendaja seal oma valitsuses on võetud tööle, et tervise on tegelikult just see inimene, kes hakkab nagu mõjutama ütlemast, tervise poliitikat ja kõike seda noh, massi nii öelda, et, et, et selle poolega mulle tundub, et peab rohkem tegelema iga indiviidini me ei jõua nii okay.
0: no, kuidas endokrinoloogi vaatast nüüd see tervise edendajaga see koostöö käiks et kujutad sa ette kuidas, kuidas sa siis nüüd inimest hakkad juhtima või see inimene hakkab oma tervist juhtima
3: ja, et, et kui, kui nüüd võtta seda, et me räägime inimestest kellele ei ole veel tugevad haigust tekkinud, siis siin on põhiküsimus motivatsioon et noh, mida haigem inimene on et sa muutub motivatsioon et, et kui ma, ma ei tea milleni et Ja siis mina kujutan seda väga hästi, et need inimesed ei tule kui endokrinoloogi juurde, meil on kaks ust, et üks ühel pool on siimid, siimu digitaalne ravim ja teisel pool on tervise edenda, et küsid, kas tahad masinat Või taa, taa, nii... ja, ja. ja inimesed jagunavad pooleks ja siis turg teeb oma. Ja ma peaks ütlema, et minu ootus oleks küll, et kui me räägime ühest digitaalsest häpist, mis su elu stiili ohib, et 50 eurot kuus sellest maksta. Sellest saaks juba maski Starlinki endale, et võibolla see on natuke palju. Ma, ei, ma muidugi ei tea, mis on ette, noort ettevõtjate ette kujutus, aga sest igale, igale sellisele tervise appile tuleb, paratmaatult juurde mingi tasuta, tasuta versioon. Ja, ja teine asja on see, et meil ei maksa naivsed olla et Eesti on küll fantastiline digimaa, meil on väga palju tarku inimesi, Aga meie, meie võistlejateks on siin Google ja Apple ja tervis on, on, on selline rahapada, kus, kus on palju huvilisi. Et siis, siis oleme ise tublida, aga, aga see konkurents on ikka metsik. Nii,
0: kubik ei ole kuugi kadunud, kui kellegil on küsimusi, siis tõske käsi ja, ja me võtame, võtame küsimusi juurde. Kui ei ole siis Riinalas midagi ja, täiendav?
2: Jah, mina ka ei oska öelda, et mida tuleb teha. Me näeme no, rahvastiku tervise näiteid vaadata, et, et mure on olemas, me tahame inimeste tervise käitumist muuta. Ja no, nii nagu ma olen need asjad on erinevad. Mõnel tõesti no, kolleegidega ühisüritused või jooksmas käivised töötavad, Noh, on, on see võtti kuskil mujal. Me peame looma keskkonna, kus tervislikud valikud on lihtsad ja mugavad teha ja et võimalikult palju neid õigele rajale suunamise viise on olemas. Samas mind natuke segab ka see, et me kõik peame ideaalsed olema. Et me peame kõik hommikul vara ärkama, võimlema ja siis õigesti sööma. Et kui inimene soovib juua veini või süüa praegu kartulit, ma olen nõustama tervisoju kulud kinni maksma, kui selle tulemuseks on südamahaigused. Aga seda, et inimene teaks, millise riski ta võtab, see peaks selge olema. Et no see, me jõuame haridussüsteemi nii, et ka seal, et me saaksime aru, et, mis on, et kui sa tahad pikalt ja kaua elada, siis tõenäoline no, on sul seda teha sellisel viisil, käitudes sellisel moel. Aga kui inimene otsustab teadlikult teistmoodi teha, siis ma arvan see, et me lubame erineda, viku teha, riske võtta, see on ka väga oluline. Ja ma ei, ma ei taha kuidagi öelda, et okay. praegu kartulid keelame ära.
0: <laughs> ja palun, meil on küsimus
10: äh, kuulajaskonnast. Minu nimi on Margit Sõtrapp ja ma jälgin väga hea meelega seda debatti ja tore on, tore on kuulata võib-olla kõebalt kommentaariks ütleks, et ma arvan, et me oleme ikkagi ühiskonnana juba väga suure pika sammu edasi astunud, et inimesed oma tervise peale rohkem mõtlevad, et kuskil aastal 2008, kui me proovisime väärtusprogrammi jurutada haridus- ja teadusministeriumi poolt, siis me tõime need tervisoju ju näitad, Et selleks, et muuta inimeste väärtusi peab, noh, ühelt poolt nende teadmiste neile rohkem teadmisi andma, teiselt poolt oskustega tegelema ja kolmandaks peavad nende väärtused või nende motivatsioon muutuma. Ja toekord tõime nagu just psüholoogiteid palju näited, et noh, et, et meil tegelikult nagu inimene võib teada, et liikumine on oluline, tal võib olla, võib olla öö, oskus ka midagi teha, aga motivatsioon ei ole. Täna ma näeme, et seda motivatsioon ikka väga paljudel on nagu rohkem. Aga ma proovisin Et mõelda just seda teie võtmes, et mida nagu rohkem teha annaks, et, et ma ei oleks päris sellega nõus, et me nii fantastiline digiriik oleme, et, et ma tean, et see kõlab väga skeptiliselt, aga, aga tegelikult näiteks võrreldes, kas või Soome tervise ajuga, kus see sama digid, nii need tervise andmed on ka perearstidele nii palju rohkem, ütleme, kätte saadavad, mille alusel ta saab otse nõustada, et nüüd sa pead oma kolestooli mõõtma, nüüd on sul aeg minna äh, ma et tea, rinnavähi nagu arsti töölauale kätte ja siis nad jooksevad ka kiiresti patsiendile kätte, et kas siin te näete mingisuguseid võimalusi, mis, noh, ütleme näiteks e tervise tegemise puhul on ju kogu aeg öeldud, et see on ikkagi massa andmeid, mille sees inimene võib pigem kaotsi minna, nii arst minna kaotsi kui proovige ise seal digiloost midagi tegelikult enda jaoks korraliku välja leida et seal on ikka väga palju asju, mis tegelikult vajavad nagu täjustamist aga mis oleks need sammud, mis teie nagu hinnangul, just nimelt sellest digitaalsest Valdkonnas, annaks teha, et me oleksime tõesti see fantastiline digiriik ja isegi natuke parem kui Soome. Et ja on. Tänud, tänud
0: sellest, nii kui te mõtlete, ma ütlen paar infokildu juurde. Soomes väidetavalt rinnavähi screeningus minemise protsent, naistel on kuskil 80 juures, Eestis 35. Ehk meil on ikkagi kavasti minna. Ja, ja ma võtan ära siin ja, võibolla selle selle küsimuse ei saanud sellest julgustust. Ma ütlen, et tega digilugu Eestis ei tehtud või portaali ei tehtud ju selleks, et patsiendil oleks võimalik oma andmeid vaadata. Seda tehti kahjuks sellepärast, et aarstid ja tervisoodeenuse osutajad hakkasid kurid arvitama arvete kirjutamist ja läbi selle kontrolli haige kassa sai kulud kontrolli all nõusoleku teenust, mida täna tehakse, seda ei tehta ka selle pärast, et Siim või Katrina saaksid oma lahendustega tervisojosüsteemi andmetele ligi. Seal on väga konkreetsed süsteemi sisesed põhjused, miks neid õigeid asju tehakse, aga neid tehakse natukene
3: nagu vildakalt Eestis. Ma ütleksin. Aga nüüd ma annan võimaluse teil vastata sellele et ma, ma, ma lihtsalt alustan, et kuna minu, minu... Mõtlematu remark oli see, et, et selles, selles kõva digiriik, et selles oli 20% irooniat. Ja ma olen nõus sellega, et me saaksime oma digitaalsete andmetega palju paremini hakkama ja, ja rakendada neid nii siis inimese huvides tunduvalt paremini. See, tahaks, see tahab riigipoolsed süsteemsed investeerimist sellesse konkreetselt sellesse tegevusse. Ja, ja kahjuks täna eks riigile lähemal olevad inimesed näevad paremini, aga ma arvan, et, et see ei ole mõistlik see, kuidas eest riik täna käitub. Ehk siis me ühe baasilise IT-infrastruktuuri või suure tähtsa süsteemi ehitamiseks kasutame mingisuguseid projekti rahast, et küll käiakse ühe projekti poolt küsima, siis teise projekti poolt, et selliselt, selliselt ei saagi midagi muud valmida kui lapidekk. et Mitte jälle halvustades lapidekk, et mis on ilus, aga Aga kui me tahaks sellist äh, sujuvat sõju, äh, kangast, siis peaks äh, süsteemselt seda tegema. Mm -hmm.
2: Ja täiesti nõus ja noh, niimoodi miinimumressursiga häda pärast lahendust tehes, et, et noh, ongi jõuame sellise tulemus Seda, et oleks kasutaja mugavus parem, et automaatsed meeldetuletused, mis suunaksid on, noh, nii, nii arsti kui patsienti, et seda kõike on vaja. Samamoodi keeniandmete ka sidumine, et see potentsiaal, see täiesti nõus, et juba olemas oleva piires, meil on palju kohti, kus, kus oleks vaja mingit parandust teha, aga siin mainis ka seda noh, nagu globaalsed potentsiaali. Ja mina olin kõrval telgis, oli meil julgete investeeringute selle poliitika Ja no, ma arvan, et me ei suuda teha kõigis valdkondades mingisugus tipptasemel asja, aga selleks, et, et tekiks mingisugune sünergia ja mitte lihtsalt samme edasi vaid hüppe edasi, et me peaks valima ka riigina paar ma ei tea, prioriteetsed või fookus valdkonda ja no, ongi meditsiin, ma ei tea, geneetika, biotehnoloogia, see võiks olla üks no, valdkond kus Eestil on mingisugune eelis ja teadmine olemas, meil on endal oma inimeste jaoks neid lahendusi vaja, aga tegelikult me suudame selle kauduga maailma muuta. Ja
0: nutikas spetsialiseerumise kontekstis on see need prioriteedid, on meil juba 10-15 aastat olemas.
2: Ühelt poolt palju ja teiselt poolt vähe.
7: Ja. Just, siin. Ja siia kommentaariks. Et täiesti õige, õige tähelepanek, õige küsimus, et andmed tuleb tööle panna. Et Sellisest passiivsest nii öelda, andmehoidlas, kus saab vaadata oma ravi ajalugu ja, ja, ja varasemad retsepte võibolla tõepoolest tegelikult ennetuseks ja tervise juhtimiseks äh, ei piisa. Nüüd küsimus on, kuidas siis need sellised tarku lahendusi ja andmepõhised lahendusi luua. Minu ettepanek on see, et... et riik peaks kindlasti vaatama ka siin erasektori poole, sest kõik need samad ettevõtted, kes, kes teile täna siin esinesid, suuremal või vähemal määral arendavad väga uuenduslik andmeanalüütika tehisintelekti lahendusi, mis aitavad tervise andmeid, andmeid väärindada ja sealt tegelikult seda kasuliku nagu väärtust patsiendi jaoks välja võtta. Ja ma arvan, et see ei ole võibolla see koht, mida, mida riik peaks proovima ise nii öelda teha ja arendada, vaid pigem siin teha just selliste uue põõlguna ettevõtetega koostööd ja neid häid, parimaid praktikaid siis nagu elurokendada.
0: Nii, julgustan jälle küsima publikust. Nii kaua, kui mõtlete, viskan ühe mõtte õhku. Ma ise olen investeerinud tervise valdkonna startuppides üle kümne aasta ja väga sageline, et startupperid tulevad minu juurde, ütlevad, et näe, ma tegin MVP või sellise esimese projekti toote valmis ja patsientidele väga meeldis ja arstidele väga meeldis aga käivet ei ole ja, ja siis me arutsime seda teiste investoritega ja, ja me jõudsime nüüd selleni et, et arstide ja patsientide tagasi küsimine nende appide puhul on umbes nagu kolme aastasele jäätise pakkumine, kas sa tahad loomulikult patsient tahab loomulikult arst tahab loomulikult see kolme aastane tahab jäätist Aga sa pead küsima selle käest, kes on see lapse vanem või kelle käes on rahakoti rauval. Ehk siis aigekassa. Ehk ma küsinud, Vallo, selle mõtte jätkuks sinu käest, et, et kas aigekassa finanseerib täna nagu sinu tegevusi adekvaatselt või kas teist moodi finanseerides sa teeksid tööd teist moodi ja, ja tegeleksid rohkem ennetusega?
3: See on, nüüd, ja, see on nüüd võimas küsimus, et, et ma, ma võtaksin natuke kõrgema taseme, et, et ülikooli haiglas töötadas, et mulle meeldiks süsteem, kus, kus meil oleks riigi ja riigi poolt eradatud mingi innovatsiooni raha, et kus me saaksime katsetada ja, ja proovida uusi mudeled. Et üks kõik, siis väga laialt arvast sellest, kuidas meie töötame, kuidas tehnika töötab, kuidas partnerid töötavad. Lihtsalt, see oleks ütleb, mõistlik. Jah, aga... Ma lihtsalt ütlen
0: vahel, et haigakasas on innovatsiooni fondi nimeline projekt, seda on neli aastat tehtud ja esimesed neli toodet saavad nüüd Turule nüüd selle aasta lõpul.
3: Ja. Et, et see, on, see on see, mis meil tänane seis on. Et... Täpselt. Ja. Nii et haigekassa, haigekassa poolt on soov olemas, et selle, see muutus on, see on aga Miks see nii palju aega võtab? Seda seda, ma, seda mul väga raske ütelda, et see on kas on, on riiklikasutse, et seal päris no, oma regulatsiooni lubaga raha lihtsalt loopida, aga, aga, aga no, täna, täna me oleme väga kasaga nagu paaris rakendis. Eest on üks sisuliselt üks tervisõju rahastaja ja, ja siis kõik tema rahast töötavad. Et see, on, see, on, see on selline hobuse ja härja Hobusse ja...
0: Mankri, Mankri Ja,
3: ja, obuse ja atra. Ei ole enam seda sõna, ei ole enam seda vanaisa sõnavara, et mis meil olid kõik. Obuse ja suhe. Et, et, et siis sinna peaks natuke proovima luua uusi, uusi versioone. Aga
0: Annika, sa esindad siin Eesti suurimat finanskonsernid. Kas te saaksite seda kiiremini teha või, või milline see, see haige, kas sai ära erakiindlustust... Nagu, nagu, nagu see rolli suhe nagu võiks olla, et kus see piir nagu siis on, et, et Riina arvas, et 13% peaks ikkagi raudpolt minema sinna sellesse tänases mm -hmm. suurde katlasse, yeah. sellest ei taha üldse midagi ära mm -hmm. anda, aga kus kohas see tasakaal siis peaks tulema? No,
5: ei, tegelikult ikkagi ilmselt peaks rohkem koostööd tegema era ja ütleme riiklik süsteem, aga mul tuli siin sellega üks selline huvitav mõte, et et just selle ennetuse poolapelt ja kuidas nagu seda inimest motiveerida, eks ole, et, et võibolla me peame kaaluma selliseid variante, et meil on üks tore app, on ju kellel mis app, siis see app ütleb sulle, mida sa tegema pead, eks ole, sa pead tegema oma 7000 sammu sa pead magama 8 tundi, no veel seal mõnda siit asju tegema. Ja kui see inimene on seda kõike teinud, siis ta saab nagu justku midagi preemiaks, eks ole, et ta saab kiiremini arsti juurde. Ta ei pea võib olla mingit osa seal maksma, noh, kui, kuidas iganes, et kas see kuidagi nagu haitaks meid, ütleme, edasi?
0: Sa arvad, et
3: präänik oleks see, mitte piitsi?
5: Jaa, ja, arvan kõik. Ma, ma olen
3: absoluutselt nõus ma hakkan kohe nägemalt kuule, et lahena mulle oma kell ja,
5: ja, No see on juba nende andmete manipuleerimine, et kuidas me on. siis teda, aga eeldame, et kõik on ausud ja head inimesed.
3: Ma arvan, et see on hea mõte. Aga
0: kas ma saaks kuidagi piitsasüsteemiga rakendada, või? Kui sa ikkagi ei käi äh, vähiskriiningutes, mm
3: -hmm. kas, kas kuidagi mingi tagajärg peaks sellel olema või ma, ma, olen siin, ma olen siin väga see, igasugusele karistamisele igasugusele sellisele süsteemile ma olen väga vastu. Et, äh,
0: isegi siis, kui me pärast ühiskonnana maksame
3: need kulud kinni mitmekortsel. Jah, et, et vabadus ongi kallis. <sus> et, okay. äm, ja, et me lõpetame kohunduslaagris
2: ma olen sama meeld, et eriti piitsa ei tahaks anda samas prääniku variante peaks katsetama, mis, mis, mis töötab Aga, no, ma, mis,
0: ma arvan, on, ma, ma mis on tänane see präänik siis inimesele?
2: Ei, või, aga ma, see, et, aga me peame teadma, et kui me präänikud katsetame et no, me teeme seda päris maailmas et kus...
0: Älaki, üle, aga ma küll, aga kas meil täna on mingid präänikud et kas, kas, ma küsin teegest et kui te nüüd täna hakkaksite treenis käima kus kohas see võit teile siis nagu nüüd tuleb nädala või kuu või kolme jooksul et kas, kas meil on täna tegelikult ikkagi perekonna, kogukonna, ühiskonna tasemel mingisugused präänikute süsteemid, mis töötavad või ei ole
2: ei, no minu mõelest hea tervis on kõige suurem präänik et selles mõttes, sellele ei ole mitte midagi muud vastu panna. See, ja, ja ma olen nõus, et pea, võiks katsetada, et võibolla tõesti mõnele sihtrühmale või mingis, mingi diagnoosiga inimestele töötab. Aga mulle, ma, me peame kindlasti aru saama nendest riskikohtadest. Et vaadate, et noh, kui siin palud inimestel käsid õste, siis ma arvan, et väga paljud pooldaksid tegelikult prääniku süsteemi nähes, et nende puhul see võib olla kasulik ja töötada. Aga me peame aru saama, et mis see päris seis meil on. Meil on ühiskonnas väga suur epavõrdsus. Ja tõesti, kui noh, ütle, ma ei tea, 30 aastane finansisektorist töötav vallaline meesterrahvas Tallinnas, oh, ta võib veel rohkem trenni teha, ta võib täiendavalt kulutada osta kõike seda, teeb oma sammut täis, saab soodustuse lisaraha või tasuta teenuse. Meil on kolm... Abus, ja juht või kolme lapse isa lõuna Eestis, kes viib autoga oma lapsi kuhugi kaugele tööle ja trenni. See on olnud tema valik elada maal, kasvatada lapsi, öelda, et oh, miks sa seda poolteist tundi ei leia endale, et sõita tartusse kuhugi jõusaali. No, mulle tundub väga ebaõiglane. No. et me paljudelt inimestelt selline ideaalne tervist hoidev käitumine nõuab rohkem ja me peame seda sellest aru saama ja no, isegi kui tema tervise näitajad on kehvemad, siis tema kaotus on see, et ta ei näe oma lapsi üles kasvamas. Ja mis on see präänik, mida talle pakkuda, kui ta on valmis sellise valiku, sellise riski võtma, mida me saame öelda, et, kuule, aga võt, me pakume sulle seda ja lähebki jooksma.
0: No paneme tuludeklaratsioon ühe rea juurde, ravikulud ja saad 50 eurot või 70 eurot aasta lõpus tagasi maksametid.
2: Ei, noh, katsetame võib töötab, ma olen skeptiline selles osas. Kas
0: publikul on mõni hea idee, milline präänikud võiksid olla. Või äkki mõni pooldab ikkagi pitsasüsteemi ka ja oskab välja pakkuda, mis need, need karistused võiksid olla, kui ikkagi kaks kolmandiku naistest ei lähe rinna vähi et Ja me aksepteerime seda ühiskonnane. Ma ei, ma ei näe diskussiooni selles, et, et kuidagi oleks nagu halvasti suhtutakse sellesse. Kuubik ootab, kes tahab vastata midagi või pakkuda midagi välja.
9: Jaa, palun. Ja. Mul on küsimus natukene teisest vallast. Et, et ei tahaks jälle kedagi siin ega, ega üldistada, aga, aga reegl on kipu olema niimoodi, et, et, et keskmise patsiendi arvates perearstivisiit ja eraarstivisiit on tasuta, mis tähendab seda, et nad tasuvad ainult sellise võib-olla visiidi tasu. Aga need kulud, mis Tegelikult selle teenused aga on jäävad kuhugi no, üldse ei jõua teadusesse. Ja see kahjuks toidab, toidab sellist aru saama meditsiini kuludest ja, ja võibolla siis sellest, et, et võibolla äh, siimurakenduse eest ei tahaks nagu 50 eurot maksta. Aga kas oleks reaalne selline süsteem, kus kohas peale haiglas välja kirjutamist väljastakse patsiendile näiteks mingisugune arve, kus kohas loomulikult lõpsuma on nagu null, aga, aga millega siis patsient või siis see paranenud inimene saaks aru, et, et millised kulutused maksumaks ja riik, ühiskond on teinud tema ravimiseks.
0: Rohkem rääbivõistust?
2: Jah, hea mõte! Ja, ja tegelikult patsiendi portaalis on võimalik nii enda kui no, alajaliste laste kulusid näha. Ma olen huvi pärast vaadanud, et, et, et on see võimalus täiesti olemas. Ja. Aga, aga seda, et tõesti kui katsetada ja minust Rootsis on seda tehtud, et ta inimestele ikka no, annab sõnumi, et kui sa saad selle tšekki et no sinu arve 5733 sellest riik taus. 99,9. Ja, ja siis voodipäeva tasu. <laughs> et, et, et ta, ta mingit efekti kindlasti annaks, aga seda, et no, ongi ka, ka hariduses see, mida me saame no, nii öelda tasuta, aga mis tegelikult mille eest tuleb väga palju maksta. See, see teiste teenuste puhul on sama mure. Et küsimus on, et kas, kas tšekisüsteem või me suudame kuidagi teistmoodi seda Ma... ühiskonnas seda teadmist.
0: Ma nüüd küsin ühe küsimuse teil kõigilt proovike vastata siis oma selle rolli Kaudu, et kas meil on kuskil mõni eeskuju, mõni riik, mõni süsteem, mõni firma, mõni, 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 mõni kogukond, kellest me võiksime eeskuju võtta oma, oma tervisedenduses. Kes iganes on valmis, võiks, võiks vastata.
2: Ma, ei, ma, ei tea, ma ütleks siin lähedal kohe põhjamaad, et keskmist keskmistelu ikka tegelikult no, sellist solidaarset rahastamise osakaalu ja kõike seda. Et...
0: No kohta on Soome kulud... Uh, umbes neli-viis korda kõrgemad kui Eestis. Et see, kui me võtame ta eeskujuks, no sellel on kohe väga selge finants tagajärge. Või kui me ei, no,
2: ideaal, ei ole selline, et kelle puhul on nii, nii kulude tase saavutatud tulemus, no see, et kas ma ei tea, et millisel tasandil tervisoidu kogukonna või, või riigitasandile, et, et need aspekt on nii palju nii erinevaid. Et, et sellist ideaalselt eeskuju ei ole, aga tulemuse mõttes, et see kui kaua ja hästi me tahaksime elada, et no siis põhjamaad.
0: Kuskõige paremini diabeeti ravitakse
3: maailmas? Kes on eeskujud? Eks me, eks me see põhjamaade juurde, põhjamaarde juurde jääme, et, et, ega selline tervise süsteem on hästi, hästi lai, et erinevates kohtades on erinevat tugevused, et, Et, et siis päris sellist ühte mudelriike, keda me peaksime täpselt kopeerima, on sellist, ma tegelikult ei näe. Okay. Kus kõige parem oleks tervise müüja?
2: <laughs> Ameerika ühendri. <laughs>
5: Jaa. <laughs> Ilmselt küll, ja. aga ma sellele küsimusele, et vastaks hoopis niimoodi, et, et võtke eeskuju, et, et tegelikult tööandjad võiks ikkagi mõelda, isegi kui see maksusoodustus on ainult 400 eurole, et, et, et võtke seda lisaks siis riiklikule tervise, tervise kindlustusele, et sellega annab nagu, väga palju, palju ära teha oma, oma töötajate heaks.
7: Siim. Jaa, no ma arvan, et kui võtta nüüd selliseks mõõdikuks see sama ingliskeeles span või terven õlatud aastat ja vaadata, millised riigid on maailmas selles valdkonnas tipus, ehk et järelikult teevad midagi õigest, siis no ilmselge, et need samad põhjamaad, see sama rootsi võrdlus, mis ma ennem tõin, kümme aastat elatakse kauem ilma ühegi kroonilise on? Jaapan? Ei. Jaapan ka? Ja, nõus. Et... Et, et ma arvan, et see on isenesest nagu hea mõõdik mille peale mõelda, et, et tõepoolest siis surra tervena või vähemalt lükata need haigused võimalikult lühikese perioodi peale mitte elada haigena 20 või 30 aastatel mm -hmm. mm -hmm.
5: Aga Nii,
0: Meil on küsimus nüüd äh,
7: publikust.
5: Tervist!
1: Tatsin, nii ilusti töö, te, tööandja teema tuli siia uuesti sisse ja tahtsin ka tuua natukene rohkem võib-olla fookus töökultuuri peale, et kui, mida saavad veel tegelikult tööandjad ära teha, et no, rääkisime siin sellest küll väiksest summast, mis kvartaalselt on, et mida saab spordile suunata. Aga kas ja noh, me peame käima töötervisõju arsti juures, aga kas näiteks sõeluuringu kutsed võiksid ka, äkki tööandja võiks teha sellise meeldetuletuse, et äkki läheksid täna tööpäeva seest, äh, ta, et tasustatud ajast tahaksid seda tegema, et tuua aina rohkem seda ka töökultuuri, et, et teha sellised väiksed saame tööandja poolt.
0: Okei, okay. seda üleskutset on enne ka tehtud, et kõik need skriiningud ja, ja toonurluse osas tööandjad võiksid anda siis tasustatud vabupäevi, päev, et see võiks olla küll tegelikult päris, päris hea lahendus, kui mis mm -hmm.
7: No nõus, et yeah. ma arvan, et, et see on tööandjate potentsiaal, nende muutustelukutsumisel ongi tegelikult suuresti kasutamata täna veel. Mm -hmm. Ja pildikult öeldes võiks olla ju igal inimesel Eestis tervise juhtimise plaan, kuhu kuuluvad regulaarsed vereanalüüsid, erinevad skriiningud, erinevad ennetustegevused. Seda süsteemi aitab üleval hoida tööandja ja võibolla osaliselt ka riik. Ja tegelikult aitaks võibolla siis hoida fookust nendel ennetustegevustel nagu ühiskonnas läbivalt.
5: Ja absoluutselt nõus, aga ma veel lisan siia, et me lähme nii nagu tumedatesse toonidesse, et, et tegelikult on ju see 55 aastat oli see tervelt elatud eluasetes, seda on nagu muuta, see võtab aega, see võtab nagu hästi palju aega ja me tegelikult ikkagi järjest rohkem teeme neid ennetavad, v alati võib rohkem, see on, see on nagu selge, aga, aga tervise edendus just kui töötab ikkagi nagu samme tehakse, see lihtsalt võtab väga kaua aega, kuni see number hakkab siis nagu minema paremaks.
0: Mm -hmm. Nii, kas on meil publikuse veel küsimusi? Ma vaikselt nüüd otsi kokku tõmbama üks teema, mida me pole päris päriselt veel rääkinud, aga mis on korra läbi käinud, on see, et, et digiravimite tootmine kui tööstusaru. Et äh, siim Mis sunniks sul oma ettevõtted Eestisse jätma, jät, jät, jah, Eest, Eestisse kui su turud on selgelt kuskil mujal. ehk kuidas saaks riik need kõrgesti tasustatud töökohad Eestisse jätta, kui ühel et kell te teenindate sadutuhandeid ja millioneid inimesi?
7: Ja, no hea küsimus, et, et, et eks ta nii natuke kipub olema, et, et Eesti on, on väga hea riik, kus oma toodet arendada, aga Turuna eriti selliste tehnoloogia põhiste lahendust sihturuna jääb ta tihti peale väikseks. No meie jaoks ilmselgelt on, on väga suur motivatsioon see lahendus, mida me arendame kõigepealt siin käivitada ja sellega tegelikult aidata ka nagu Eesti tervisoju süsteemi edasi arendada aga loomulikult me vaatame kohe algusest peale ka, ka välisturge ja vaatame eelkõike selle järgi, kus on meie valdkonnas kõige suurem valu, ehk et millistes riikides metaboolsed haigused ja, 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 ja sellega seotud probleemid on kõige suuremad, aga teistpidi, kus on ka vastav seadusandlus ja ütleme, digiravimid turule toomiseks olemasolevad olevad rahastusmehanismid piisavalt arenenud ja, ja noh, maailma riikidest Euroopas, Saksamaa, Prantsusmaaga ka Põhjamaad liiguvad õiges suunas, noh, Inglismaa või Suurbritannia kindlasti ja, ja loomulikult USA. Et ma arvan, et kõikide täna nähtud digiravimi tootite jaoks USA turg on, on tegelikult see, see lõppeesmärk.
0: Okei. Okay. Nüüd üks teema, mida me pole väga palju rääkinud on see See on see perekonna roll, või kui me räägime erinevatest tasemetest, noh, üksik individ, nagu me rääksime 30-aastane, üksikiela mees saab endal lubada hästi palju, perekond, kogukond, tööandjad, oma riik. Et kas siin nagu perekonna tasemel saab ka midagi, midagi teha, mis, mis, mis soodustaks seda, seda tervise juhtimist?
2: Mm. Ma ei tea, kogukonna, kogukonna tasemel küll, et me oleme rohkem sellise riikliku tasandiga tegelenud aga nii oma valitsus kui kogukond ja noh, tõesti tervise edendajad, kui sisse tulevad, et siis me räägimegi midagi, mida on, mis on kodu lähedal olemas. Mm -hmm. Aga ma tegelikult tahaks siia siimu jutule veel eh, lisada, et no, Eesti, noh, tõesti praktiliselt no, üheski valdkonnas ei ole atraktiivne turg. Eh, ja mi minu mõelest see, et me ütlemegi, et me võimaldame katsetada, Et meil on õigusruum selline, et, et tulge, tehke piloot, on see siis te tervise teenused ja andmed või muud valdkonnad siis, no vaadake, kas siin hakkab tööl. Meil on nii vähe osapooli, keda on vaja ära veenda, kellega on vaja kokku leppida, et kui me, kui me ennast no, sellise liivakastina või või pilooti, mis välja pakume, et sellel võiks olla ka mingisugust potentsiaali.
0: Sa õesõnaga ütled, et... No meil on see üsna keha sellise geenivaramu taust siin all või näide. No sealt ei ole tegelikult tunnud neid. Et see on siis nagu, nagu mu spetsiifiline probleem või geneetilise info spetsiifiline probleem. Et sa usud, et tervise andmed, need me ise kogume ei, 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 ja andmed on nagu, nagu suurema potentsiaaliga.
2: Ei, aga ikka tagant lahti saad ongi keeruline. Et, et see, kui sa esimesena tahad midagi teha, asja ei ole üldse andmetes või selles, et neil oleks mingisugune kuskil geenivaramus mingi mure Aga seda, et, et kui meil ei ole seda kogemust, oskust, õigus, ruumi, et sa peadki asju esimest korda tegema ukse lahti murdma, et, et ma arvan, et noh, see on see selgitus, et fundamentaalselt ei ole mitte midagi valesti andmete puhul ka selle katsetamisvõimaluse loomisel. Okei,
7: okay, okei. Okay. Veel kommentor? Ja no, kui ma mõtlen digravimi tootete peale, Migra Ventsion, Triumph, Elth, Speak, TX, täna ka siin esinesid, et Me oleme kõik ju tarkvara põhised äh, meditsiini seadme tootjad ja, ja meie jaoks on tegelikult ülioluline äh, nii testida ja arendada oma tarkvara tooteid lõppkasutajate või patsientide peale. Me kasutame ise sellist mõistet nagu elus labor, äh, mis tähendab tegelikult seda, et me viime oma veel prototüübi tasemel tooted võimalikult varakult esimeste kasutajateni, äh, et saada sealt maksimaalselt kiiresti tagasi. Et ehk et arendame sisuliselt koos koos patsientide ja, ja kasutajatega. Ja, ja üks selline väga konkreetne näide, me oleme, teeme väga head koostööd Tallinnas ülemiste Siti Targa ärilinnakuga, kus me oleme mitmeid projekte teinud kaasates suuri tööanded ja nende töötaeid meie toodete testimisse. See on üks väga hea konkreetne näide, kuidas näiteks tööandatega koostate. Mm
0: -hmm. Okei, okay. nii. Meil on mõned, küsi, mõned minutid veel aega publikust, on veel mõned küsimused äkidel. Julgelt, julgelt. Kui ei ole, siis Katrina siin enne palus teil käsi tõsta et ma, ma paluks tõsta käed inimestel, kes on vähemalt korra, vähemalt ühe seadmega üri, üritanud oma tervise andmeid süsteemselt jälgida. Vaau! Ma olen, et peaaegu kõik on seda proovinud. Potentsiaali ande. <laughs> Nii, ja... Kui aeg hakkab otsa saamas jälle üks küsimustele kõigile, mida te jõuluvanalt küsite, küsiksite, siis kui jõuluvana tuleb ja teil on vaja tervise teemal midagi temalt nagu soovida. Aga siis endale või Eestile või, või, või üldiselt, et, et mis oleks üks suur soov, mille täitumisel me saame reaalselt rääkida, et meil on nii äh, digiravimite tootmine kui, kui terv, terve rahvas Eestis. Et, äh, ma ei tea, alustame sinus täkkiselt siin.
7: Jaa, ma arvan, et võibolla kõige olulisem on, on mingis mõttes selline mõtteviisi nihe. Me oleme täna erineva nurgalt sellest väga palju rääkinud, aga just inimese enda kontekstis see aru saamine, et minu tervis on minu enda kättes, mina juhin seda, mitte nii, et ma lähen arsti juurde siis, kui midagi on katki läinud ja siis mind lapitakse kokku, vaid see on teema, millega ma aktiivselt igapäevaselt tegelen. Mul on selleks parimad tööriistad, mul on selleks vajalikud andmed, mul on selleks vajalikud tugiteenused ja spetsialistid, aga see vastutus on minu käes. Ja, ja kui me jõuame sellise mõtteviisi nihkeni, siis ma arvan, hakkavad kõik need positiivsed arengud lahti rulluma, millest me siin oleme okay. rääkida.
0: Nii,
3: Valvo, mis sa jõuluvanalt
7: soovid? Ma mõtlesin
3: natuke selle peale ja siis ma vist sooviks Tarkust. Ah. Ta üldse, et tark Eesti. Okei,
2: okay. noh, Kuna, kuna jõuluvan tega sai pea siis realistlika asju soovima, siis minu see, et ilma pingutusete terve püsida, on väga ilus jõuluvana soov. Aga muidu kui realistlikest asjadest rääkida, siis ma jõudsin ka sinna, et, noh, et tegelikult raha haridusse. Kui meil ei lõpet enam ühtegi või ei jää ühtegi inimest põhiharidusega näiteks mm -hmm. elu lõpuni, no see on väga suur samm edasi ja, ja terve elutad mm -hmm. aastat ka pikenevad.
5: Selge. Ja, ma täiesti nõustun, et mm -hmm. raha haridusaga, võtan natukene nagu teisest küljast, et sa enam küsisid ka selle perekonna kohta, et ma ei tea täpselt perekonna kohta, et kas mul üldse on, et õiget teadmised, näiteks et enda last Jah. lapse tervisekäitumist nagu hinnata tunse õige või see ei ole õige, eks ole, et ma arvan ka, et me peaks alustama juba lasteaedadest, koolidest, laste ja siis lapsed alustuseks hambaid pesema, kas või, et, et just, et see raha haridusse, et ma arvan sama.
0: Nii, tänud me teame, me kõik lastevaedadesse jõuajakoolidesse, aga äpid ja Jõuajas. telefonid jõuavad kõikide laste taskutest. Nii et äh, aitäh paneelile, aitäh kuulajatele ja kohtume järgmisel korda